0: 王老师好，金明好，各位听众朋友大家好
1: 。好，那我们今天聊的是你第二本小说，欸、那第二本小说也是过去这个你曾经访谈过的一些脉络重组起来的吗？
0: 哎、欸，是的，《驼背汉与花姑娘》主要有三篇那里头的第一篇《驼背汉与花姑娘》，那它的时代是。就是把它落在日剧时代的末期，嗯、尤其是昭和二十年、嗯，也就是我们的民国三十四年，抗战胜利那一年。哈，那在一个时代混乱、战乱的情况下，啊，所有在台湾的正常的身体、正常的男人，通常都要被抓去当日本军夫。对，好、啊、要去作战。那唯独这个时候，本来一向是生活最艰困的一个叫陀背汉，他真的天生就是龙骨就是弯曲的、嗯啊、那陀背汉他反而在战争中他是幸存的，哦、就不用被征他没有哎不用征召当兵、嗯。那里头另外一个姑女啊，她叫做花姑，因为人长得很算是还不错。啊，那另外她又是从小父母双亡，所以他是吃百家饭长大的。嗯，嗯百家饭是什么？您知道吗
1: ？就是到处吃嘛。
0: 对对对，到
1: 处就躲你。哎
0: ，对对对，哈，这一种女孩子，而且我说他是从一个餐桌流浪到另外一个餐桌。那以他的感情生活来讲，就是说他没有父母照顾、嗯，他也等于从一个男人的怀抱流浪到另外一个男人的怀抱
1: ，就一样一张床换到另外一张床
0: 。对对,對、嗯，所以两个蛮心酸命运的人，反而在这个时候因为阴错阳差两个人在一起了。那就结尾夫妻了，好，那结尾夫妻之后，他们面对的还是抗战末年，我们说就是战争末年最痛苦的那一段时候。那那一段时候，怎么样活下去？还有面临的哪些困难？金明，你有没有听过有一种病叫做“丢高
1: ”？丢高，我常常听到那个大人在骂小孩丢高啊，可是我不知道是病哎、欸
0: <笑>。对对对，现在我们听到的丢高啊。其实常常是这个小孩有过动倾向，然后这个小孩在那跳来跳去啊，对对对对闹来闹去，然后大人就会骂：“你是你丢稿，呀！”对对对，没错、嗯。那可是呢，在日治时期的末期，有一种病真的叫做丢稿。嗯啊，是什么呢？就是说大家晓得，在当时抗战的，就是说，哎，台湾是被日本统治嘛？所以台湾的丰富的粮食米呀、啊、盐啊、那个糖啊等等，其实呢，全部都要缴归公家所有、嗯，然后公家再分配物资给你。啊，那我问过我母亲他们哈，他们说，嗯，当时一个成年人一天所吃的白米的量有多少？你知道吗
1: ？一天白米的量啊？对，是算碗还是算斤啊？
0: 你看，上碗、上金都很大。Huh. 我妈妈她们说哈，当时一个男人啊、哦，不要男，就是、说一一个人成年人，他们所吃的白米的量，就只有一个火柴盒般大。火柴盒，如果大家现在想象的话， huh. 你想象一个橡皮擦，两块橡皮擦，嗯
2: 、huh.
0: ，好，那就是比火柴盒还大喽。Huh. 那就这样子的米的量。煮起来其实大概半碗多一点吧，一天哦
3: ，一天、
0: 嗯。那我们现在可能大家怕胖胖要减肥，所以吃得少。对。可是以前生活的主食，生命的主要的能量来源就是靠白米。啊、那吃那么少，几乎每个人都快饿疯了。嗯
1: ,嗯，每个都每个都很瘦
0: 。对，那掉高是发生在小孩。嗯、小孩因为营养极度的不良、哦、大家一定看过《伊索皮亚》那些可怜的孩子们那种样子、嗯哦，那种样子就是呃，这个形容起来我们都会觉得很心疼的。哦、行形看那老推，就是肋骨一根一根都看得见，像楼梯可以爬上去。嗯、行看那老推，八道那最贵，肚子像一个水缸。就是说那个肚子是大的，你们看那个小孩，就是说他们肚子都鼓得很大，但是那个那个肋骨一根一根都看得见，是是是，然后再来四肢会非常非常的那个，就是又瘦又又干又小，嗯、所以他们说香鸡袖麻骨鸡麻骨就是一种、嗯、呃像树枝就对了，嗯嗯两只手像树枝，然后冷鸡卡草莓啊腿。嗯、好，那后来这个形容词就被那个救国团的变成了草蜢啊队的儿歌，你是草蜢啊队，我也是草蜢啊队，你、嗯、看、哦、那楼梯白多那最贵，哈是这变成后面的搞笑，但是其实这一个形容就是形容在日治时期的末期，嗯、我们台湾小孩他们丢高。着了猴，就跟那个小猴子营养不良的小猴子的长相很像。嗯,嗯好，那为什么要讲这个？就是说，在日治时期的末期，小孩子们几乎因为母亲没有粮食吃，就没有母奶、嗯。那没有母奶，小孩就饿得跟那个小猴子一样，就丢高了。嗯、
2: 是、嗯。好
0: ，那所以我在这一篇小说里面，是因为我们这位驼背汉。他从小就知道求生的本领，嗯、所以他懂得到山上去去打猎啊，找野味去、嗯欸，找野味，找果实、嗯，好，所以他可以把自己的老婆花姑娘、啊、把他养得白白胖胖的。那既然白白胖胖，那他所生的小孩也可以被养得白白胖胖、嗯。所以在一个战乱最大家最痛苦的时候，反倒这一家最好。好，那这,这下子就说，呃，一个桃根啊，就是陀背汉，他本来在当人家的长工。嗯、那那个长工他就，呃、那个桃根头家他就过来了，等于威胁利诱，要那个陀背汉的老婆花姑娘要来帮忙他养他的孙子，嗯、因为他的孙子已经丢高了。嗯,嗯好，那当然陀背汉与花姑娘拒绝嘛，因为你。他们用的理由其实也很乡土，也很精彩。他们说，当那个饥荒、饥荒年代出现的时候，山里面没有什么样的果实的时候，啊、呃，要是那个呃母猴生了两只小猴，嗯，那没办法，往往要放弃一只，对，要不然两只都会死，嗯，啊，那要不然呢、啊，母猴会死，嗯，所以这种是大自然的求生的本能。所以这个陀背汉他就用这个理由来拒绝他的头家，强迫他的老婆要养两个孩子、嗯。那这个头家他偏偏取出来的理由又好玩，他说：“啊，相里起相孩，啊金银天数来。”就是
1: 李宇有这句，对不对？
0: 有有有，就是这是人家呃家里面生了孪生孩子，像谁呀、啊？双胞胎。双胞胎的时候，嗯、大家去赞美他们的话，就是说啊、呃，女人如果能够一包生两个孩子，然后想你，就是双乳喂双孩，嗯啊，那财金银财宝天就会赐下来。所以意思就是说啊、呃，那你只要养帮忙养我养大我的孙子，我们会给你金银珠宝。好，那可是，在那个时候，金银珠宝绝对比不上百米，有用比不
1: 上物资的、嗯啊。有钱没东西买，有
0: 钱没东西买啊。好，那这下子，那个那个桃哥就知道求不来的，他们只好用贵的，用贵的去求他、嗯，然后把小孩抱过来。<笑>那小孩一哭、呃，那个花姑娘所有的母性就被牵动起来心就
1: 软了，心就软
0: 了,、嗯、了，然后真的就帮忙养。好，那帮忙养好。可是呢，又因为就是说，呃，其实我里面故意写一大段叫做战争创伤压力症候群
3: 。
0: 嗯嗯，好，这个就是说我看了很多越战的电影，然后我深刻的去体会，就是说凡是从战场上退下来的很多的兵。嗯他们即使表面上看好好的，但是他们内心往往有受到很大的战争的创伤。对，那所以我让里面的那个头家的儿子，
1: 第二个儿、啊、第二个儿子叫
0: 次郎、嗯、啊，因为他跟太郎两个人去打仗，结果太郎死了，死在他旁边，所以能够带回来的只有指甲跟头发。嗯、哼哼而次郎他他自己腿又受伤。那回来之后，他就说觉得人生在最绝望的时候，他唯一能够安慰他的，就是看着他哥哥的小孩这个小婴儿，嗯，尤其是看到那个花姑娘在喂奶，他更会觉得这个残酷的人间终于有一些希望，是好，所以他就常常跑去看那个花姑娘喂奶，好。然后他去看的时候，有时候他那个就是说战争压压力创伤症候群又发作了，就是他眼前他会出现一些幻影幻觉，他觉得很多的敌人又来攻打他，所以他要拿手榴弹丢，他要什么用嘴巴去咬那个引信，然后什么哇，所有战争的状况。好，那其实他是幻觉，而这一些他攻打的敌人竟然是那个花姑娘，而花姑娘就狠狠的回打他一顿。啊，然后就逃回家去。好，然后他就是整个的状况，反正搞得一团乱的这种感觉。是是所以这一篇其实，我觉得观众朋友们，你们如果在边看会边笑，然后边笑，但是你内心有一种很悲凉的感觉。嗯嗯。然后最后是这位花姑娘，她还是坚持喂这两个小婴儿。那可是喂到她有一天真的支持不住了。他死了、嗯，然后死了之后，那个这个驼背汉很难过、啊、他就到处去募捐米、啊、就是说左邻右舍大家就捐几几,几，就是等于一一点点米，好让他煮脚尾饭。好，那大家都知道脚尾饭是怎么一回事啊。然后当他煮好的，嗯、然后来拜的时候。好，然后偏偏这个时候，其实花姑娘没有饿死，她是休克而已，暂时休克。而已、欸。她醒过来了，然后一闻到那个饭香，她就把饭整个吃掉。所以天底下唯一吃过脚尾饭的人，可能就是他
3: ，然后就
0: 活过来了。所以这是一篇就是有笑有泪啊，然后快快乐乐，但是又悲悲凉凉的一个故事。嗯
1: ，他就非常渴望能够好好吃一碗饭，因为那时候是根本就很难得，也不太可能
0: 。对对对。包括
1: 老师讲说，哇，一个成年人一盒火柴盒的米粒，那这样煮三餐，那最后怎么？只能变成米水，根本就吃不到米粒哦
0: ，那个几乎真的是处于饥荒的状况、嗯。那这一篇因为它的本土性很强啊，那后来就是我把它改改編成为剧本，就是呃荣兴客家采茶剧团啊、嗯，就是客家戏、客家大戏啊。那我把它编成了剧本之后，在去年。去年就是我们在国家剧院，台北的国家剧院就盛大的演出。嗯嗯呃，我永远记得在演出的时候很的，很多的很多的乡亲，不管是客家乡亲，或者是台湾乡亲，甚至是。不不懂客家话，像我也不会客家话。嗯嗯。好，然后都来看的。啊、呃，那我们有一位政坛的大佬，姓吴的吴老先生，
1: 吴、哦、客家大佬，<笑><笑>大家
0: 都知道。我们这位啊吴、呃、老先生，他他刚好坐在我前面，嗯、我就看他，哇，他边看边掉泪，哎，嗯，哦，然后呃，再来呢，看完之后，他转过头来对我说：“王教授，我一定要努力把你这么好的。”小说跟这么好的戏推广出去，嗯嗯然后我就对这位吴大佬深深一鞠躬，我说背躬就靠您了，<笑><是><笑>就靠您了啊<笑>！我说这么好的戏，如果只在台北国家剧院演出，太可惜，太可惜了。嗯、好，然后他说我来努力，我会结合我们客客委会来努力，嗯嗯哦，再来呢，真的就是去年的七月开始。我们这一个陀背汉与花姑娘就巡演全台湾，啊，我们演了十几场，啊，连那个屏东啊、花莲我们都去演，然后是原汁原味的场面，过去算是比较边远的地方演、嗯，嗯嗯、然后每一场演的时候，我就发现所有的这些观众他们是真的是在台下又哭又笑的、哦，是啊，是啊，哦，我觉得很感动。所以这就是我觉得我们创作人最大的快乐在这里，看到你写出来的文字变成了戏剧，戏剧在舞台演出，而下面的人一直在跟你有互动跟共鸣
1: 。好，这是这本小说的第一篇哦，叫做《陀背汉与花姑娘》。那我们接下来介绍呢，第二篇就是阿秀姨,、啊啊、秀
0: 姨啊，阿秀姨啊，阿
1: 秀姨跟她这个呃另外一个女孩子，她们两个相依为命这样子
0: 。嘿，秋月，好，呃這一,这一篇阿喜姨、啊、它就是跟我们前面第一部我《美人间》小说的第一篇叫做《含笑、嗯》啊，《含笑》跟阿喜姨两篇合起来，然后改编成为了呃、啊、玉剧团民国一百零三年的年度大戏、啊、叫做《梅山村》。眉山哦，我的故乡眉山，然后春是春天的春，哦、眉山村，春天的春，哎、嗯呃，是它是民国一百零三年的年度大戏，而且也巡回台湾演十二场、嗯
2: ，
0: 那这个很感人啊。阿西姨，他其实真的有这个人啊，因为在大家听广播看不到画面啊，要不然我可以把他的照片秀出来。这位阿西姨一直活到一百零八岁。他是我们眉山的任瑞。那我小时候在笋干工厂当童工的时候，他常常是坐在我旁边一起工作的人。他会把他的生命故事就讲给我听、呃。他的生命故事真的是够凄凉、悲壮跟伟大
3: 。
0: 他二十九岁上夫，就是当了寡妇、
2: 嗯
0: 。然后他就是养大的小孩，然后她丈夫。当时得的病就是肺结核、嗯，就是肺痨。而在日治时期，那个时候没有抗生素，有抗生素也都要送到军中去
1: ，所以那
0: 个是不治之症
1: ，嗯、等于是绝症了
0: 。绝症，嗯、所以当她丈夫知道得了肺痨之后，阿、啊、喜姨她一边照顾自己的丈夫，一方面她叫自己的儿子女儿绝对不能靠近。嗯，因为不怕一万，只怕万一，因为肺结核会传染。嗯，所以当那个孩子会想念爸爸，爸爸也会想念那个孩子。可是他却隔离他们，只让他们在玻璃窗那里招招手，就是不能够进来撒娇，不能够进来拥抱。好，然后这是真的，他觉得一得病是无药可救。嗯，好，那两年之后，她的丈夫死了。死的那一天，他的大儿子一直在打门、敲窗户，要进来看爸爸。可是阿西他阻挡了。当阻挡不了的时候，他就出去，门关起来，拿起了棍子，开始打自己的儿子，边、嗯、打边骂边哭。他说：“死老伯未生过死囝，嗯，死老伯未生过死囝，因为肺结核是空气传染的，对对对，所以他把儿子打走了。好。”然后，可是呢，儿子也因为这样子，从此不喊他阿木
1: ，就怀恨他就对怀恨，嗯
0: 、然后就这样子过了八年。嗯、这个大儿子也已经娶妻生子了，而这个时候，那个日本皇军征调他们下南洋，征调大儿子下南洋。嗯、然那我里面有一大段就是那个阿西姨跟着媳妇去送别大儿子，那大儿子他。坐在那个军用卡车上面，然后看着下面黑压压的人追着那个火那个大卡车跑
1: ，在送他。哎
0: 、欸，其实下面送的，就是说每一个人都会尽力的喊自己。卡车上的孩子的名字，因为那一喊可能是最后一声。
2: 嗯
0: ，哈。然后卡车上面的人个个也心都要碎了，因为他们也都要多看卡车下面的亲人一眼，因为那一眼可能是最后一眼
2: 。对
0: ，哎，所以就在这个时候，这位阿西乙的大儿子他站了起来，然后到卡车的最后面那里，看着台下追着卡车的那些人，他突然间大喊一声。啊，阿、啊、木、嗯、应该是喊阿、啊、木，<笑>但是因为太嘈杂了，而且有点距离，根本就听不到。嗯、但是从那个嘴的嘴型，阿西已觉得他一定是在喊阿、啊、木。嗯嗯，对。因为他八年没有喊他阿木了，而他喊这一声阿木的目的是什么？就是要拜托阿木，你要帮我照顾好我的我的妻子、老婆跟小孩，我的小孩。嗯嗯。好，所以母子连心。都懂了，好，然后再来是儿子果然就战死在南阳、嗯，没有回来。而这个家里面的媳妇其实是很恨阿喜姨的，为什么呢？因为她觉得我丈夫就要去当兵了，现在你在卡车上，你为什么喊的不是我的名字？你为什么要喊你阿木？你应该喊我才对,对，他吃醋了，嗯，哈。好，然后哇，那这下子婆媳关系又不好了。嗯，哎，这位媳妇其实等于在虐待婆婆啊，因为我我写的那个就是《美人间》是婆婆虐待媳妇，所以这里反过来就
3: 媳
1: 妇欺负阿媳姨，对不对？哦
0: ，欺负的很严重。嗯，那所以最后阿媳姨她。觉得他的任务也完成了，好，那也帮忙儿子带好了孙子，照顾好了媳妇，所以他后来他是搬到了嗯、呃、我们眉山的街上去，然后跟秋月、啊、住在附近，好，然后呃一直到经过了很久很久哈、啊，这其实秋月她也有自己的伤心事。对那不过秋月跟阿西雨两个人就是反而他们没有任何的血缘关系，但是关系却比母女还要亲
1: ，互相扶持这样子
0: 。哎、欸，对，一种互相的依赖、嗯。那后来呢，就是在有一天他们要一起去看戏，要去看戏的时候，那个、呃、阿西就对这个秋月说：“他说我拜托你，希望你有一天到。”就是山上去去找我的媳妇、嗯，然后你帮忙我说一个谎，就是说你一定要讲哦，就是你去告诉我的媳妇说，你当时追在卡车下面，你听到卡车上的啊、呃、那个就是阿西的大儿子哈、啊嗯，他最后喊出来的不是阿木，而是阿朱，因为他的大媳妇名字叫阿朱，阿、啊、朱，嗯，阿、哎、朱、啊，好，然后这个秋月心里面在想说。哪有我那一天第一个我又没有追在卡车下啊第二个我我我什么都没听到、嗯
3: 、但
0: 是呢、嗯、阿喜坚持拜托他去说谎、嗯啊、原因很简单因为那个阿珠跟阿木这两个音在闽南话完全嘴巴的形状完全一样就嘴型一样对、嗯、嘴型一样、嗯、所以他为了要解开媳妇的心结反而是拜托。那个秋月去说谎、
3: 嗯
0: ，要让他的媳妇内心不要一直记恨这件事情，嗯、那这个就是主要是阿喜宇这一篇的内容、嗯，那这一篇其实我考证了很多的日据时代的史料，包含那个出征的日期，包含那个当时的台湾物资的配给，还有很多，还有日本兵如何如何。考证了之后，我再来写。呃，真实的阿西姨啊，她确实是啊，就是说她，而且她活到一百零八岁，而且更感人的哦，这个一定要补充讲。她在她丈夫死后不久啊，二十九岁那一年，一直到她过世前，她每天一定煮一桶的茶，然后放在文眉山的路口让。来来往往的人都可以喝
1: 凤茶，就对凤茶，
0: 对、嗯、那个茶壶上面会贴两个字叫凤茶。好，我永远记得我小时候，特别我问过阿喜，因为我叫她姨婆，我说姨婆，为什么你每天都要煮凤茶？嗯，然后她告诉我，她说在我丈夫死后不久，有一天我梦见她回来了，然后她告诉我说，她这一路走过来，路很遥远。人很口渴，但是他都没有喝到一杯茶。嗯嗯，就这样子，因为这个梦，他从二十九岁煮奉茶，一直煮到一百零八岁。
3: 嗯
0: ，好、啊，除了台风天不能煮之外，每天煮。嗯，以前真的非常，这真的是太感人了。嗯、对，好、啊，所以我们说很多小人物他们所执着的那种爱情亲情，哦，那个真的是感人。好、嗯啊，那这就是我。这一篇阿袭，而且真的是真人真事
1: 。阿袭到最后这个年老的时候，还记得要帮忙解开他这个他媳妇心结，对，还要去做一个善意的谎言，告诉请这个秋月去帮忙说他听到是念阿珠，不是阿布这样子。对，好，那最后一篇呢是。阿满的苹果，这篇其实蛮好玩的<笑>。<笑>一个苹果，然后能够衍生出这么一大段的一个故事，然后还写了一篇作文，然后得奖这样子，好有意思啊、喔！这篇
0: <笑>哎，这篇很好玩哈。嗯、哎，呃，金敏有没有发现那个阿满是谁
1: ？阿满是你吗？
0: <笑>对，阿满就是我哈。啊、<笑>对这，这真的是真人真事，就是我自己的事了
1: 。对，他有讲到，对他去这个梅干工厂做女工
0: 。哎、嗯，对，嗯、<笑>还有呃，这个说起来很好玩哈、啊。我们现在苹果一百块可能可以买到顆几颗、啊？对、
3: 嗯，那
0: 个是就是说呃，开放外国水果进口了。那在从前的台湾啊。真的是除了家里面有人生病，那时候好期待有人生病可以吃苹果。而且一粒哎、欸，一粒苹果，比如说像我，我有八个兄弟姐妹，再加上父母，再加上一个老祖父，所以一颗苹果要切成十一份。分<笑><嘿><笑><笑><笑>那啊、呃，小时候就是这个很好玩啊、呃，我们都有远足，金敏你们有没有
1: ？有有有。小时有，哎
0: ，就是小学生们从这个学校走到另外一个地方，然后在那里吃完午餐，然后再走回来
1: ，带一堆零食在包包里，哎、嗯，
0: 对，然后远足那一天都好快乐。哎，好，那呃，我永远记得，就是我在国小应该是四年级那时候去远足，那到的我们走大概两个钟头的路哦，到一个华山国小去，然后到那里大家围在一起，然后就很高兴啊，开始你你拿你带出来的东西，哎、啊嗯，然后通常我们带的都是蚂掌，嗯啊，面包胖。啊 啊， 或者是那时候最多的零食叫乖乖。乖乖，你还记得哈、嗯？乖乖 ，biang 乖乖，乖乖乖乖<笑>那一个乖乖。远<笑>足必备。哎，嗯、好，就是吃这些。然后就在这个时候，我们那个算是全班里面的一个比较千金小姐型的，因为他们家开笋干行，我都在他们家播笋干的，哦
3: 、当、哦
0: 、当那个工厂小童工,工的哈。哎嗯、那这一个。哦，我们叫她李香香哦，她她自封为香香公主。这位香香公主他，她就呃开始吃，她拿出来的是什么？是寿司。那时候寿司很算是比较特别的，再加上她那个那个餐盒是日本的餐盒，好漂亮，所以我们几乎都围过来看。然后再来，老师说吃完午餐一定要吃水果。所以我们只好每个人都去偷摘橘子啊，去、嗯、偷弄香蕉，然后拿出来香蕉都挤烂了啊。嗯、好可是呢，我们这位香香公主她拿出了一粒苹果，哇！当她一拿出来的时候，我们所有小孩都围过来，然后她就往嘴巴一咬，然后我们跟着那个口水全部冒出来就吞口水，嗯、然后她。他那个烤,烤烤烤在嚼的时候，他眉毛竟然是皱起来的。然后他边嚼边说：“美丁抹菜拍架。”嗯
1: ，还咸就对
0: 。哎，还在咸嘞、欸！好，然后接着他又讲了一句我们听了都很很不可思议的话。他说：“一大篮的苹果，我就不不相信我拿到的会是一颗不好吃的。”
1: 就那么衰，就选到那颗， hey, 对
0: ，然后接下来他又咬第二口，因为他要证明不是那么难吃。可是他咬第二口的时候，眉毛皱得更紧了。然后接下来就是旁边有一个垃色桶，嗯，他咬了两口的苹果，嗯、竟然就往那个垃色桶咻嘣丢下去。嗯，我们所有小朋友的眼睛就跟着那个苹果这样飞过去，然后头跟着
1: 转，对，
0: <笑>看着那个垃色桶。然后再来呢，是我们老师召集我们，然后要回家回学校去了、嗯。那整条路上，我想所有的小朋友内心都只是在想一件事情
1: ：，那一颗苹果为什么不给他吃，要丢掉
0: ？对，还有、嗯，还有，怎么样回去剪那一颗苹果来吃、嗯？真的很想，我也是。嗯、好，然后，但是我觉得我脸皮还是薄了一点，因为这样子太丢脸了。好，所以我很忍耐哦。我回到了学校，老师喊解散，然后我还冲回家去把我的那个书包跟那个鞋啊，然后踢进去，打赤脚，再冲回去那个华山国小。嗯，那那来回大概四公里哦。好，我再冲过去，然后半路就遇到了两个男生。这两个男生就是我们要回来的时候啊，两个套好了，一个假装说他要屙大便。那另外一个要陪他，好，啊，这两个人原来他们是利用这个当借口回去捡那一颗苹果，好，然后因为我我要回去的时候要捡苹果的时候，我带着我的狗去了，我的狗是黑色的小黄，嗯，好，黑狗小黄，对，然后结果那我的狗去看到的那两个男生就跟他们玩。嗯、好，就扑过去要跟他们玩，然後那那那两个男生以为狗要咬他们，嗯、就就跟那个狗就打起来了。然后后来是那个男生手上不知拿着一个什么东西，一直去捶那个我的狗。然后我看清楚的时候，发现我的狗的脑袋瓜上面都是那个红红白白的那个残渣。才发现原来这两个男生去偷捡那颗苹果<笑>
1: ，拿苹果砸狗就对。对
0: ，然后可是被狗一一追着咬的时候，就拿苹果去打我的狗啊！结果三个小朋友通通没苹果吃，就回去了。这是真人真事。然后呃，回去了之后，再来更惨的是，两个礼拜之后，刚好全校作文比赛。然后全校作文比赛，我们老师要我们写的题目是我最大的愿望。嗯，好，那结果。呃、oh, ，我就把那个整个的过程，那两个家伙怎么样骗老师要屙大便，<笑>然后怎么样偷回去捡苹果，<笑>然后写到最后结束，就是我最大的愿望就是一个人单独吃一粒苹果。嗯
1: 嗯
0: ，因为因为没吃到。嗯、
1: <笑>对，这时候。以现在的角度看起来会很好笑，可是，在那当下，你心里就很不甘愿，你就很想一个人独享一颗这样子。对
0: ，因为不用偷偷摸摸这样然后不必在面哇，好，那结果惨了、呃、那时候大家所写的最大愿望都是要当律师啊，当那个飞将军啊，当蒋总统、嗯。你知道为什么叫要当蒋总统
1: ？为什么
0: ？因为那时候蒋中正，蒋中正当总统当了。五届吧，嗯，所以我们不知道总统跟蒋总统有什么差别
1: 哦<笑>
0: ，所以总统就叫蒋总统、嗯，嗯嗯、所以所以哇，那个大家写都是这样子写哦，哇，那个每一个志向都很伟大啊，只有我一个小女生，我写的竟然的愿望竟然是一个人单独吃一粒苹果，好啊，可是我觉得我的老师很伟大，他竟然。觉得我的这一篇文章写得很好，所以惨了，我就得到全校第一名。<笑>那全校第一名的结果就是，呃，要被贴在布告栏上贴<笑>一年。<笑>那这一年我就完了，<笑>所有的小朋友都知道我内心的渴望、嗯，每个人就开始看到我就骂我腰“腰塞”。你知道“腰塞”是什么意思吗
1: ？不是啊
0: ，闽南话的贪吃鬼哦， oh. 就是饕餮
1: 哦。Oh. 饕、嗯、餮，就是妖
0: 帅，哎，那个最爱吃的那个妖帅，或者叫我妖贵，哎，爱吃鬼嘿嘿。好，然后还有说我是查拉博，说我一直想偷偷回去偷捡那一粒苹果嘿嘿嘿。我这样子被笑了半年多、欸，嗯
1: 可是另外(笑)那两个应该也被笑 吧？ 他们 哦， 那两
0: 个最可 怜， 就是因为我的文章写到他 们， 写到他 们， 而且把他们的罪状全部写出来。原来他们欺骗老师说要恶大 便， 原来他们跑回去偷捡。哦、oh, ，所以那两个从此跟跟我成为仇人，<笑>而他们两个也被笑到半死。<笑> uh-huh. 好，所以一篇作文伤到三个小朋友。Uh-huh. 好，不过很好玩，就是说这一篇我我们可以说利用了小时候的一个回忆，然后把那个那一个年代反共复国的年代， uh-huh. 还有物资缺乏的年代。把它做一个呈现出来
1: 。哎，李湘湘都没事啊，他这样咬两口就丢掉，都没有人骂他浪费
0: 。大家应该都会心里面骂，但是又不敢直接骂，不好意思因为他跟我是死对头，所以他后来一直嘲笑我。我最受不了的就是他<笑>。不过老实说，我们我们后来成为很好的朋友，是他后来我写这一篇，他看完之后他就。打电话给我，你那个李香香就是我，对不对？<笑>我说当然啊，只是把你的名字改了而已。<笑>哎、哦，他
1: 知道是他讲，<笑>是
0: 是，很有趣。
1: 好，我们今天介绍这个《投背汉与花姑娘》，王琼林老师的第二本小说，呃，一样是由三名书局所出版。好，谢谢老师
0: ，谢谢。